0: Willkommen zu einer neuen Folge Weapon Talk, diesmal vielleicht eine etwas kürzere Folge und zwar über, ja, das alte Rom, aber irgendwie auch doch nicht, weil äh, wir werden heute nicht über Rom sprechen, sondern eher über andere coole Leute, die während der Rö Zeit des Römischen Reiches so, ähm, sich in anderen Ländern so gekreucht und gefleucht sind. Ähm, <lacht> und also zum Beispiel so die Kelten oder die Hunnen. Also eher ja nicht so fortschrittliche Leute, wenn, wenn man es christlich ausdrückt, Heiden. Ähm, ja, und da äh, kann, können wir jetzt erstmal noch was zum geschichtlichen Hintergrund erzählen. Also ihr wisst ja, wie es in Rom so ablief und ähm, haben der die haben ja vor allem sich dann ähm, auf so Ausbreitungskriege eben konzentriert und äh, haben ja dann auch so viele, also Großteil der keltischen Gebiete ähm, erobert, also sowas wie ähm, Frankreich, also das heutige Frankreich ähm, und, äh, mit den Galliern und so, kennt man ja alles aus Asterix und Obelix und so und dann natürlich noch Großbritannien und dann haben sie versucht gegen die Germanen anzukommen und haben bitterlich versagt. Ähm, ja, äh, haben, da wurde dann auch der Limes gebaut, um die Germanen wegzuhalten und später kamen dann ja noch die Hunnen von Osten her aus ähm, dem heutigen Gebiet Kasachstan und wollten dann ähm, dem byzantinischen Rom an den Kragen und haben dann auch durch ihre äh, Malträtierungen der Grenzen letztendlich zum Fall des Römischen Reichs beigetragen. So viel zum geschichtlichen Hintergrund. Dann fangen wir doch einfach mal mit den Kelten und deren Waffen an.
1: Ja, also die Kelten, wie gesagt, ein wenig rückständiger als die Römer, dementsprechend auch in der militärischen Aufstellung nicht in großen Formationen aufgestellt, sondern äh, mehr, man könnte fast sagen, ein Haufen, der in einer Schlacht einfach zusammenrennt und sich halt nicht gegenseitig abschlachtet. Oder es zumindest versucht. <lacht> äh, ja, und da ja, gab es unterschiedliche, also Bögen wurden natürlich benutzt, aber wir haben gesagt, die werden wir vernachlässigen und ja, als Kampfwaffen wurden sie sowieso nicht wirklich verwendet, aber Bögen haben wir gesagt, vernachlässigen, äh, nachher bei den Hunden wird es ein bisschen anders, aber <lacht> ja, also, es, es war so, dass, so, um bei den Fernkampfwaffen mal kurz zu bleiben, Steinschleudern nicht unbedingt äh, selten waren. Dankeschön, das Wort habe ich gebraucht. Hm. Nicht unbedingt selten waren. Also junge Krieger, die noch nicht so viel äh, Reichtum hatten, sich, sich gut angefertigte Waffen zu kaufen, haben eben mit Armbrüsten oder eben mit Äxten gekämpft, weil Äxte ja praktisch, weil
0: Arbeitsmittel. Ja, konnte man nebenbei noch Holzfäller sein und auch noch Krieger und hat man einfach so ein bisschen dabei sich daheim liegen. So eine Axt ist doch immer gut.
1: Ja, und dann später ging es dann für die weiter mit Lanzen. Die wurden mehr von keltischen Champions getragen. Ich bestehe auf diesen Ausdruck, weil er lustig ist. Und zwar, also im Prinzip verdiente Krieger, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob man es als Elite bezeichnen kann, aber für keltische Verhältnisse wahrscheinlich schon. Ja, und die haben dann teilweise auch Schwerter benutzt, aber die Champions halt Lanzen. Und. In dem Zusammenhang mit den Champions war es auch so, dass die teilweise Streitwägen benutzt haben. Zwei Leute drin, einer, ge der gefahren ist, und dann der zweite, der Champion, eben mit seiner Lanze. Was, ja, mehr oder weniger altbewährt ist, diese Taktik, aber <lacht> halt, ja, ein wenig rückständig, trotzdem. Dafür waren die
0: Kelten später... Ein paar der ersten Leute, die tatsächlich ähm, den Kampf vom Pferd aus äh, gegen Fußleute eingesetzt haben. Ich erinnere an eine sehr schöne Schlacht, äh, wie man sagen kann, bei der ähm, die tatsächlich den Rückschlag der Römer aus äh, den germanischen Gebieten markiert hat. Ich, ähm, es war eine Schlacht. Ich glaube, es sind zwei römische Legionen dr dabei draufgegangen bei einer äh, Unterzahl von äh, Germanen. Die römischen Legionen sind weit in ein germanisches Gebiet vorgestoßen und waren in einem Talkessel und die Germanen sind von haben ihnen praktisch eine Falle gestellt und sind mit ihren Pferden in die äh, römischen Wandertruppen reingeritten und haben sie praktisch vom High Ground aus sowohl vom Pferd als auch äh, durch den durch die, durch die Gefälle des Tals äh, von allen Seiten umzingelt und ähm, bis auf den letzten Mann ausgelöscht. Also, insofern würde ich meinen, dass äh, man äh, sie in Taktik und so weiter nicht unbedingt als rückständig bezeichnen sollte. Und, ähm, und auch, sie haben auch nicht nur diese Streitwägen benutzt.
1: Entschuldigung, ich muss mich gerade kurz erholen davon weil das wusste ich tatsächlich nicht und ich finde es krass und genial, D weil Highground ist wirklich nicht zu toppen, weil, wie gesagt, Highground oben drüber kann man nicht toppen.
0: <lacht> Vor allem mit Lanzen und Langschwertern und den Römern mit ihren riesigen fetten Schilden, die schwierig äh,
1: nach oben zu heben sind tatsächlich. Und die Gladii, die auch nicht unbedingt lang waren, also mit denen man auch nicht unbedingt gut auf Reiter einstechen konnte.
0: Und es war tatsächlich noch im Wald, das heißt Form Formierungen von Seiten der Römern, um zum Beispiel eine, ähm, eine Abwehr, eine Kavallerieabwehr durch Speere aufzubauen, war schwierig. Das heißt aus taktischer Sicht ein Sieg auf ganzer Linie für die Germanen. Ja, ähm, dann nochmal noch was von den Fernkampfwaffen noch äh, zu ähm, erwähnen ist sind äh, kleinere Wurfspeere äh, wie halt wie oft auch sonst. Und ähm, später wurden auch von den Pikten leichte Armbrüste eingesetzt. Das ist ja schon ziemlich fortschrittlich, wenn man mal äh, anschaut, dass diese Armbrüste erst später im Mittelalter entwickelt wurden und ähm, da hatten die Pikten schon sowas. Vor allem die Pikten, äh, die sind ja nicht unbedingt als die äh, besonders fortschrittlichsten, selbst unter den keltischen Völkern bekannt. Nicht unbedingt als die Da Vinci zu bezeichnen. Genau. Also, <lacht> kommen wir, äh, gehen wir vielleicht mal ins Detail, ähm, zu
1: einem keltischen Großschwert oder Langschwert. Ja, also, bei dieser Art von Schwert hat man eine verhältnismäßig sehr breite Klinge. Also, wenn ich sage sehr breit, meine ich wirklich überdurchschnittlich breit, also breiter als handbreit, circa, am... An der breitesten Stelle, sehr dreieckig geformt, das heißt äh, vom Schaft nach vorne leicht in der Breite abnehmend, allerdings dann in eine Spitze enden, die nochmal ein wenig ähm, von diesem, von der normalen, vom normalen Winkel abgespitzt wurde, dass es eben eine gescheite Spitze wurde. Zweischneidig, aber was auch sehr hervorsticht ist, wie bei sehr vielen Waffen dieser Zeit, äh, Schwertern dieser Zeit, dass keine Parierstange vorhanden ist. Also die Klinge geht direkt in den Schaft über, was eben darauf schließen lässt, dass man mit diesen Schwertern nicht unbedingt gut als Einzelwaffe kämpfen konnte und halt ein Schild dazu. Getragen werden sollte. Mir ja,
0: sehen diese Teile auch nicht sehr ausbalanciert aus, wenn ich ehrlich bin. Und auch, ja, es ist, sagen wir so, ich finde, es sieht nicht sehr. Es sieht nicht so aus, als würde dieses Schwert sehr viel aushalten. Also, wenn man damit zu stark auf irgendwas draufschlägt, was sich gleich nachgibt kann ich mir vorstellen, dass, die, dass der äh, Schaft leicht abbricht. Ja gut, es ist natürlich kommt natürlich auf die Material und Fertigungsweise an, welche äh, jetzt in dem Fall bei den Kelten ziemlich weit abweicht, je nachdem wie du äh, wie halt wie reich halt die Leute waren, die sie diese Schwerter gekauft haben und ob es eine Zierwaffe war oder tatsächlich im Kampf eingesetzt wurde. Und sagen wir so, es gab auch nicht sehr viele gute Schmiede. Da wären wir wieder bei dem, bei dem Rückständigen. Man würde die Kelten jetzt auch nicht heutzutage als Hochkultur bezeichnen, wenn man so will. Deswegen, ja, Schwerter, diese Schwerter sind nicht gerade optimal. Ja, das war's dann eigentlich zu den
1: Kelten, oder? Ja, jetzt ist die Frage, ob wir direkt zu den Hunden weitergehen oder noch kurz über die Germanen. Klar können wir auch noch was über die Germanen sagen. Also ich würde da kurz auf das Sachs und den Gär eingehen, weil, also erstmal der Gär, daher bevorzugte Waffe der Germanen, daher der Name Germanen, das ich fand es auch lustig als ich das erste Mal gehört habe, aber ist tatsächlich so. Und <lacht> und ja. Zeichnet sich durch eine blattförmige Klinge aus, also nicht unbedingt lang, zwischen 10 und 15 Zentimeter, die Klinge. Der schafft allerdings meistens sehr stabil und zwischen 2,5 äh, ungefähr 2 bis 2,5 Meter. Also schon ein guter Speer, um zu kämpfen. Und man hat halt mit Stangenwaffen generell den Vorteil der Reichweite. Also so ein Gär ist nicht zu unterschätzen. Und dadurch, dass die Klinge nur so kurz war, war auch das, dass man in diesen ge Gebieten außerhalb des Römischen Reich nicht so viel hochwertiges, äh, nicht hochwertiges, sondern hochwertigen Stahl gefunden hat eben mehr oder weniger auszugleichen, weil bei solchen kleinen Werkstücken die Stabilität durch die geringe Größe schon meistens gegeben wurde, weil wenig Kräfte drauf gewirkt haben. Ja und dann eben noch als zweites das Sachs kommt äh, war je nachdem in welcher Ausführung zwischen einem Dolch und einem Kurzschwert. Also es gibt verschiedene Längen davon. war ein gerades Schwert, was äh, je nachdem eine interessante Spitze, würde ich sagen, hatte. Also im Prinzip die Schneide sehr gerade nach vorne vom Schaft aus. Und die Rückseite der Schneide, sagen wir, bis auf zwei Drittel parallel zur Schneide und dann eben zur Schneideabschluss schräg zur Spitze hin verlaufend, was ein wenig unkonventionell, aber trotzdem sehr ja, interessant ist, wie ich finde. Ja, wir werden dazu nochmal ein Bild auf unserem
0: Instagram-Account hochladen. Ähm, hier nochmal weapon.talk falls ihr es noch nicht mitgeklickt habt. Ähm, jedenfalls gehen wir dann zu den Hunden über. So, also Hunden sind praktisch wie Mongolen. Jetzt ist es raus. Also. Bitte niemand mich dafür dünchen. Es man kann sich für den, ähm, man kann sich es so ungefähr vorstellen wie die Mongolen. Also es waren Brittene Reiter. Berittene Reiter, ja, äh, mit, mit Bögen. Und ähm, sowohl die Bögen als auch die Pferde waren sehr, und als auch die Krieger, die auf den Pferden saßen und die Bögen hielten waren äh, sehr gut und ähm, ihrer Zeit voraus, wenn man so möchte. Also die Bogenkunst ist, die Bogenbaukunst ist sehr sehr gut. Heißt, dass die Bögen darauf angepasst waren, vom Pferd aus benutzt zu werden. Heißt, dass unten rum der dieser der Bogenwurfarm, genau, danke. Ähm, kürzer war als der obere Würfarm und ja einfach ganz generell waren die ein bisschen nicht nicht wie diese normalen Langbögen die man damals hatte einfach ein Bogen in so halbmondförmig sondern eben auch schon äh, um die Zugkraft zu erhöhen um die Sch Schnellkraft zu erhöhen nicht die Zugkraft ähm, einfach die noch eine zweite Biegung reinbauen in den Bogen. Das haben die auch zuerst gemacht und die Pfeile waren sehr lang und äh, konnten allerdings jetzt zum Beispiel keine, keine Holz oder Stahl durchschlagen, weil die Spitzen eher auf Massenproduktion gefertigt wurden, als ähm, tatsächlich auf ja Tödlichkeit. Was man auch an der, ähm, Kampf an der Kampftaktik sieht, da war nicht das war das Ziel nicht, besonders genaue und wenige Pfeile abzuschießen, sondern eben den Pfeil einfach mit äh, geg Gegner einfach mit Pfeilen einzudecken, irgendwas wird schon treffen. Genau.
1: Ja, also diese Pf mit Pfeilen eindecken, die bekannte die später auch von den Engländern verwendete Taktik des Pfeilhagels wird hier also nicht unbedingt so, dass es eine Wolke aus Pfeilen ist das weiß ich nicht, ob sie es gemacht haben, aber halt im, nach dem gleichen Prinzip. Und auch die
0: Chinesen zu denen wir auch noch eine Folge machen werden vielleicht auch nächstes Mal schon ähm haben dann auch diese Technik dann kopiert und äh, da auf, auf den Hunden basierend dann letztendlich Reitertruppen ausgebildet. Da sieht man, dass die Hunden äh, nicht ein großes Gebiet hatten, äh, in dem sie tatsächlich unterwegs waren und haben auch mit Persien mal gekämpft und ja, einfach ganz generell sind die ein bisschen immer rumgeritten, also es war noch ein nomadisches Volk, dafür halt ziemlich ziemlich versiert und ähm, technisch hochentwickelt für ein Nomadenvolk, wenn man so möcht möchte. Also ich habe nichts gegen Nomadenvölker, möchte ich hier nochmal sagen, die können auch sehr ähm, hochentwickelt sein, aber es gibt eben nicht sehr viele heute angesehene Hochkulturen, die als Nomaden, die Nomadenvölker sind. Ja, und man könnte noch zu denen sagen, dass eben diese die Bogenschützen auch sehr gut ausgebildet wurden, weil eben es keine anderen, also keine wirklich nennenswerten anderen Kriegskampfesformen gab als Bogenschießen beziehungsweise es gab es gab's schon, man hat auch mit Schwert und Lanze gekämpft, aber nicht so viel. Und ja, einfach das Kriegerdasein war, war sehr angesehen und da man auch keine Felder zu bestellen hatte, hatte man auch praktisch keine Bauern, sondern halt nur Krieger. Und deswegen war einfach auch diese, allein von der Mentalität hatten die schon einen großen Vorteil gegenüber normalen Bogenschützen. Ja, ich denke, wir können dann zum ähm, dritten und letzten Teil unseres Podcasts übergehen. Und dann schauen wir doch mal, was du dir so ausgesucht hast. Naja,
1: also diesmal, glaube ich, ist die Auswahl nicht unbedingt so groß wie sonst. Weil die Bögen werde ich vernachlässigen, weil sonst wäre es langweilig. Und ich glaube, mit dem mit der gleichen Begründung würde ich auch die Steinschleudern und die leichten Armbrüste rausnehmen. Ich sehe, du verdrehst die Augen, aber man muss sagen, Fernkampfwaffen gegen jemanden mit Nahkampfwaffen ist langweilig.
0: Egal wie es ist, ob man, nah oder, ist man, ob man nah oder fern steht,
1: ist langweilig. Genau. Also... Ich bin ein großer Freund des Sachs, allerdings nicht in der Form, in der Ausführung als Messer, sondern als Kurzschwert. Die sind durchaus an die 70-80 cm Klingenlänge gegangen teilweise. bei 3 cm Klingenbreite, aber Türm <lacht> tut nichts zur Sache. Also ich bin ein großer Freund des Sachs, deshalb würde ich eins davon nehmen. Und ich bin mir nicht sicher, nehmen wir noch Schilde mit hinzu, dann wahrscheinlich wäre ein Schild eine ja, sinnvolle Ergänzung dazu. Da kann man noch mal kurz was zu den Schilden
0: sagen, also keltische Schilde, so wie Till sich jetzt eins ausgesucht hat, waren von der Form her rechteckig, aber ähm, die Kanten tatsächlich abgerundet. So eine Form, die kennt man, wird, wird auch oft in Asterix und Obelix verwendet für, für gallische Krieger. Aber wie gesagt, da noch mal ein Bild für unseren Instagram-Account. Also, ähm, ich persönlich habe auch noch eine Frage, ob wir was wir reinnehmen, weil ich würde zu gern ein Pferd nehmen, <lacht> aber ich finde natürlich jetzt nachdem du dir den Kurzschwert genommen hast und das Schild, fände ich natürlich einen Reiter mit einem Langschwert ein bisschen unfair. Also insofern ist es jetzt deine Entscheidung, ob du mir das Pferd hier ähm, gönnst oder nicht.
1: Also sagen wir es so, Pferde sind in einem Zweikampf, glaube ich, ein wenig, ich muss es in Jugendsprache sagen, zu OP. Du verstehst warum, weil in dem Moment, in dem Pferde im Spiel sind, wird einfach nur noch über den Haufen geritten. Ja, sagen wir dafür, dass der Kampf ein
0: bisschen interessanter wird.
1: Für uns, für euch, meine lieben Hörer,
0: <lacht> müssen wir, glaube ich, die Pferde einfach rauslassen. Dann ähm, werde ich wahrscheinlich eine typische Champion-Ausrüstung nehmen. Ich bin der Champion. <lacht> einfach nur weil der Name so lustig ist also ebenfalls ein Schild aber ein Rundschild keinen eckigen Schild plus eine Lanze und diese wunderschönen spitzgeformten Helme natürlich
1: ja die spitzgeformten Helme habe ich vergessen aber ganz ehrlich diese Helme sind zu schön davon will ich auch reiten also
0: wenn wir uns gegenseitig entwaffnen, können wir uns immer noch mit den Helmen gegenseitig aufspießen.
1: Genau, wie gesagt, wie letztes Mal, die Kopfnüsse. <lacht> die Kopfnüsse.
0: Okay. <lacht> Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Ich würde sagen, es wird schwierig, erst also einigermaßen schwierig, an, die La an der Lanze vorbeizukommen erstmal, aber wenn du es geschafft hast, dann wird es schwierig für mich noch etwas auszurichten.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass diese Paarung Kutschschwert mit Rechteckschild und Lanze mit Rundschild sehr interessant ist, weil es im Prinzip zwei sehr gute äh, Reichweiten, äh, zwei nicht gute Reichweiten, sondern zwei äh, Reichweitenzonen hat die halt unterschiedlich sind, aber in denen halt beide wirklich viel ausrichten können. Und es ist halt so, ähm, eine Lanze, die man mit einer Hand führt und in der anderen Hand das Rundsch den Rundschild hat, kann es kann schwierig werden, aber ich bin, wie gesagt, auch davon überzeugt, dass Stangenwaffen wirklich Vorteile haben. Und dementsprechend glaube ich, dass so eine Lanze wirklich gefährlich ist. Aber ich glaube, dass es auch gut möglich sein kann, dass man mit einem Sachs und einem Rechteckschild, der ja relativ viel des Körpers abdeckt, solche Stiche ganz gut ablenken könnte und Schwünge gegebenenfalls auch parieren könnte. Aber ich weiß nicht, wie man da zu einem eindeutigen Ergebnis kommen soll. Ich denke, du hast recht du hast einfach diesen unglaublich
0: großen Hebel, bei ähm, den du auf diesen Schild, äh, auf den Speer auswirken, auf die Lanze auswirken kannst mit einem Schild. Ich glaube, es wäre tatsächlich, wenn ich nochmal überdenke, kein so großes Problem, an der Lanze vorbeizukommen, also nah genug an den anderen ranzukommen. Es kann sein, dass ich das, ähm, dass ich den Schlag mit dem Schild abwehren könnte und wieder irgendwie wieder auf Abstand kommen könnte je nachdem. Allerdings, selbst wenn ich das schaffen sollte, könntest du einfach wieder an den Speer vorbei und irgendwann
1: mal witz, äh, wirst du es schaffen. Ich gebe zu bedenken, du musst nicht auf Abstand. Du hast einen Helm, mit dem du Kopfnüsse verteilen kannst. <lacht> ja,
0: ich habe einen Helm, mit dem ich Kopfnüsse verteilen kann, aber ich glaube nicht, dass es für meine Kondition im Kampf Gut wäre es zu riskieren, eine Kopfnuss mit einem, Rundsch mit einem äh, Turmschild abgewählt zu bekommen. Meine ich nur. Deswegen würde ich persönlich sowas nicht riskieren. Und also im im, Groben und im Großen und Ganzen <lacht> würde ich behaupten, dass man mit einem Kurzschwert tatsächlich bessere Chancen hätte. Wenn ich jetzt die Lanze beidhändig machen würde, wäre es natürlich schwieriger, für dich vorbeizukommen. Also, optimal wäre natürlich so ein, so ein, so ein Armschild, weißt du, dass man sich so an den Arm dran schneiden kann und die Hand nicht dafür wegmachen muss. Aber sowas habe ich nicht. Also insofern würde ich, würd ich sagen, die Runde geht an dich. Ist so wieder schön, dass man das so einvernehmlich machen kann. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, das ist dann auch das Ende dieser Episode von Weapon Talk. Und ähm, ja, äh, ihr könnt natürlich unseren Podcast noch irgendwie bewerten. Egal, wie man das machen kann von der Plattform, von der ihr es jetzt gerade hört. Und... Ähm, ja, ihr könnt auch noch auf unseren Discord-Server kommen, der, ähm, den wir haben. Und ihr könnt auch theoretisch noch äh, uns, wie gesagt, auf Instagram folgen. Da posten wir Bilder zu den verschiedenen Waffen. Und ansonsten ähm, sehen wir uns dann vielleicht das nächste Mal wieder, äh, wenn wir dann die Folge über China machen. Vielleicht. Also dann, tschüss. Tschüss. Thank you.